0: Es gibt Tage, da kommt man einfach nicht mehr mit. Die Entwicklungen rund um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine überschlagen sich, immer wieder gibt es neue, schreckliche, mindestens beunruhigende Nachrichten. Vor allem Putins Teilmobilisierung hat den Blick auch verstärkt auf Russland selbst gerichtet in den letzten Wochen und wie der Krieg die Gesellschaft dort prägt. Bisher, so schien es zumindest, war sie von den Geschehnissen in der Ukraine einigermaßen unbehelligt. Das hat sich nun teilweise geändert, wie die Bilder und Berichte von den vielen Menschen zeigen, die fluchtartig das Land verlassen oder von denen, die mutig auf die Straße gehen. Doch die Frage, wie das alles gesellschaftlich historisch einzuordnen ist und welche Rolle die Medien in Russland bei all dem spielen, die Frage geht im Nachrichtenstrudel oft unter, ja auch verständlicherweise. Wir wollen uns heute aber mal ein bisschen Zeit dafür nehmen und mit einer Journalistin darüber sprechen, die schon lange die gesellschaftlichen Entwicklungen in Russland beobachtet. Jetzt geht's los.
1: This is Media Now, der Podcast der Medientage
0: München. Mein Name ist Lukas Schöne und ich begrüße euch zu dieser Folge unseres Podcasts. Ich freue mich, dass wir mit unserer heutigen Gesprächspartnerin ja mal so einen Schritt zurückgehen können, um jenseits des aktuellen Nachrichtengeschehens mal darauf zu schauen, wie Gesellschaft und Medien in Russland sich eigentlich so entwickelt haben in den letzten Jahren, in den Jahren unter Wladimir Putin auch und welche Rolle sie eigentlich für die aktuelle Situation, die wir gerade erleben, spielen. Dafür habe ich Julia Milger hier bei mir im Podcast. Sie ist Hörfunkjournalistin unter anderem beim Bayerischen Rundfunk und berichtet seit Jahren unter anderem über kulturelle und historische Themen aus Russland. Sie selbst kam 1997 mit ihrer Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland aus Russland. Damals war sie 24 Jahre alt. Und bei den Medientagen am 19. Oktober wird sie unter anderem über ein sehr wichtiges und spannendes Projekt sprechen, darauf, das wir vielleicht auch kurz hier im Podcast dann auch schon mal eingehen werden. Aber vorher wollen wir erstmal so den Schritt zurückgehen, wie ich es gesagt habe am Anfang. Hallo Julia, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Lukas, ich freue mich auch.
0: Ja, wir starten mal rein mit einem aktuellen Thema, was uns ja alle sehr beschäftigt und bewegt hat in den äh, vergangenen Wochen. Das war die Teilmobilisierung, die Putin verkündet hat in Russland, dass ähm, über 300.000 Männer zum Militärdienst eingezogen werden sollen. Und da wurde viel darüber geredet, was das eigentlich bedeutet für das Verhältnis zwischen den Russinnen und Russen und Russland. Wladimir Putin, Was, wie schätzt du diese Lage ein? Was bedeutet das für dieses Verhältnis von den Russen mit ihrem Präsidenten?
1: Naja, also Mobilmachung, diese teilweise Teil, Teilmobilisierung, das kann ja eigentlich auch nicht... Ähm Unerwartet. Mhm. Also ich persönlich dachte zum Beispiel bereits im Mai, dass es, als es klar wurde, dass der Blitzkrieg und die Einnahme von Kiew gescheitert sind, dass Putin da diese Mobilmachung oder da diese Mobilisierung. Da wurde ja auch eine
0: Generalmobilisierung. -Mobil die Generalmobilisierung, ja genau. genau.
1: Äh, alle haben am 9. Mai zum Beispiel am Tag des mhm. Sieges bei der Parade das erwartet. Es hatte, das hat er aber nicht gemacht. Und ich denke mir, es war eben klar, wie unpopulär diese Maßnahme mhm. im Lande aufgenommen wird. Werden. Weil, weißt du, es ist eine Sache vom Sofa aus, vor dem Fernsehen einen großen Patrioten zu mhm. mimen ja und gegen Ukraine und NATO zu zettern. Und es ist eine ganz andere Sache, selbst in den Krieg zu ziehen. Und dazu haben nämlich ja, wenige Männer lust, wie wir es jetzt bei den Grenzansturmen mhm. Georgien und Kasachstan gesehen haben. Äh, der Schriftsteller Wladimir Kamina der hat neulich sehr treffend gesagt, Putins Mobilmachung verläuft perfekt nach Plan. Innerhalb ein paar Tagen marschieren fast 300.000 Männer zu mhm. den Grenzen, allerdings zu den falschen. Von anderen, ja. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass Putin bald einen riesigen militärischen Erfolg damit mhm. verbuchen wird, weil diese mobilisierten Männer hauptsächlich, die kommen hauptsächlich aus der Provinz, ne, aus den ärmeren Regionen. Gerade gab es eine Untersuchung von den oppositionellen media Eye Stories wichtige Geschichten, eine Story, Und die haben da untersucht, dass die meisten Menschen, die mobilisiert wurden, genauso wie vorher bei dieser... Ähm, freiwilligen ähm, Soldaten sozusagen, die kommen alle aus den ärmeren Regionen, aus Sib Sibirien, aus dem Süden von äh, russischen Föderation und die sind kein guter Ersatz für diese dezimierte Elite-Truppen, die bis jetzt in der Ukraine den Krieg geführt haben. Und viele Militärexperten bezeichnen sie einfach als Kanonenfutter. Hm. Aber ich glaube, eins ist klar, eine irgendwo im Fernsehen, im Hintergrund weit weg geführte spezielle Militäroperation ist das für Russen nicht mehr. Ja? Der Krieg mhm. ist jetzt zu ihnen nach Hause gekommen. Mhm. Und diejenigen, die betroffen sind, ich glaube nicht, dass sie sehr episch darauf sind, für Putin zu dienen. Aber diese Panik und Schock, die herrschten zum Beispiel in den ersten Tagen nur bei denen, die unmittelbar betroffen waren. Mhm. Mittlerweile zählen die ja 700.000 äh, Männer, die geflohen sind vor der Mobilmachung. Aber es gibt auch viele Leute, die es nicht betrifft. Ja? Die, zum Beispiel meine Cousine hat mir erzählt in einem Moskau-Krankenhaus hat sie am Tag, am Tag der Mobilmachung mit den Krankenschwestern gesprochen. Nur wenige wussten, dass Putin überhaupt aufgetreten ist. Mhm. Ja, auch Mobilmachung. Aber ich ich habe ja gar keinen Mann und ich habe mhm. kein, Ich habe nur Töchter, naja, dann geht es mich nicht an. Ne? Die haben nur mit Achseln gezuckt. Ja. Also als, als Fazit könnte man vielleicht sagen, die russische Gesellschaft ist zum Teil in Aufruhr, aber diese Aufruhr und Panik, die reicht noch nicht für einen gewaltsamen Protest gegen den Diktator Putin.
0: Mhm. Also spannende Einordnung auf jeden Fall, ähm, weil es ja immer so die Frage auch in den Medien hierzulande natürlich ist, ähm, wie groß diese, diese ja, diese Bewegung ist oder wie groß der Anteil der Bevölkerung ist, der wirklich jetzt auch ja, einen anderen Blick auf das Geschehen bekommt, als es vielleicht vor dieser Mobilisierung war. Das ist sicherlich ein spannender Blick. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Ich glaube, um zu verstehen, was da gerade auch natürlich passiert und wie das Verhältnis Putin und Gesellschaft in Russland ist, muss man vielleicht erstmal kurz darauf schauen und mit wem könnte ich das besser besprechen als mit dir, woher dieses Land kommt. Also das ist ja auch immer jemand wie ich, der ähm, erst nach der Wende geboren wurde und, und da natürlich irgendwie auch nicht live dabei war, das ist immer so ein ganz schw schwer zu durchschauende ähm, ja geschichtliche historische Ereignisse, die, die dahin geführt haben, wo Russland jetzt steht also nach ähm, dem Zusammenbruch der Sowjetunion ähm, nach Gorbatschow, der letzte Präsident der Sowjetunion war vor kurzem ja verstorben, im Westen ja wirklich genau, als, als ja. Held verehrt mhm. in ja. Russland ein bisschen schwieriger schon das Verhältnis gewesen, dann kam Boris ja. Yeltsin und dann kam Putin. Also was bedeutet diese Präsidentschaft von Putin? Wie ist die historisch einzuordnen?
1: Ja, es ist ein großes Thema, was du, Lukas, ansprichst. Ja. Ich hoffe, das sprengt den Rahmen
0: haben schön Schöner Podcast, mich. wir haben Zeit.
1: Ja. ja, ich versuche mich kurz zu fassen. Also wenn man das in zwei Worten mhm. ähm, zusammenfassen könnte, wie würde ich die Periode von Putins vielleicht ähm, beschreiben, dann würde ich sagen, das ist die Zeit des politischen Revanchismus und mhm. einer Restauration der Sowjetunion, die allerdings nur in seinem Kopf existiert. Mhm. Also es ist die Kurzfassung, Ja, die Langfassung wird vielleicht ein bisschen länger. Du hast es ja schon erwähnt, dass eben dieser Zerfall der Sowjetunion Gorbatschow, diese Veränderungen, demokratische Veränderungen, die wurden im Westen so euphorisch, so positiv gefeiert mhm, ja. damals. Und ich war in Deutschland in den 90er Jahren oft auch zu Besuch, als ich noch in Russland lebte. Und ich habe gemerkt, dass etwas Wichtiges hat der Westen damals nicht verstanden. Der Zerfall der Sowjetunion war für die meisten Russen eine Periode der Gesetzeslosigkeit und mhm. Verarmung, also eine Durcheinanderzeit. Ja, da, Dazu gab es viele Gründe. Es waren unglücklich durchgeführte wirtschaftliche Liberalisierung, wirtschaftliche Reform, Reformen, die vielleicht eher eine Schocktherapie ähnelten, Ja, mhm. ähm, Da gab es eine atemberaubende Inflation. Die Menschen verloren alle ihre Ersparnisse. Und im Nachhinein wurde dann die Demokratie im allgemeinen Volksverständnis mit Gesetzeslosigkeit mhm. gleichgestellt. Gesetz. Nur einige wenige wurden sagenhaft reich. Aus dieser Zeit stammen zum Beispiel die ersten Oligarchen. Ja. Ne? Der Großteil verarmte, die mussten ums Überleben kämpfen. Und ja, viele haben Putins Politik der Wiederherstellung von Gesetz mhm. Diese Gesetzesverstärkung ab 2000, die haben sie richtig gefeiert und ja. unterstützt und sogar euphorisch begrüßt. Was waren Putins erste Schritte? Das war Festigung der Zentralmacht, Einführung der Diktatur des Gesetzes, das war mhm. sein eigener Begriff. Mhm. Und diese deklarative Parole, sie entsprachen auch damals den Wünschen im Lande, weil durch die zehn Jahre, 91 bis 2000, durch diese demokratische Umwandlungen, da ging das Renommee der Großmacht Russland, Sowjetunion, absolut verloren. Mhm. Ja. In der Welt wurde Russland nicht mehr ernst genommen. Es war ein verarmtes, ein kaputtes Land. Ja, Und dies verletzte patriotische Gefühle vieler Russen. Wir waren wer, ja, und jetzt sind wir niemand mehr. Mhm. Und der Großteil sente sich auch nach Ruhe und Ordnung im Land und ja, alle diese Punkte, die ich jetzt übrigens genannt hatte, die spielen auch eine wichtige Rolle in dem heutigen Krieg gegen hm. die Ukraine. Weil, was ist Diktatur des Gesetzes? Jetzt wissen wir, was Putin damals gemeint hat. Seine eigene Diktatur. Ja. Aber damals, vor 22 Jahren, war es nur sehr wenigen klar.
0: Wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie, ähm, ja, wie Putin so das Gefühl vieler Russen bedient, ähm, dass sie jemand sein wollen, dass, sie, ähm, dass Russland ja eine, ja eine Großmacht einfach sein will, ein, ein wichtiger Player der Welt sein will. Welche Rolle haben dabei die Medien gespielt, also um dieses Bild zu vermitteln? Wie schnell hatte, hatte Wladimir Putin das sozusagen unter Kontrolle, welches Bild da von Russland gezeichnet wird?
1: Ja, das ist eine ganz wichtige, vielleicht ja grundlegende Sache, mhm. Medien unter Putin, weil ohne diesen Medien wäre er nicht der Herrscher des Landes mhm der er jetzt ist und er würde nicht diese Diktatur einführen können. Ich kann dir ein Beispiel aus der jüngsten Zeit mhm. geben. Die Stadt Mariupol, als sie nach vollständiger Zerstörung unter russischer Kontrolle kam, da hat die Regierung in Moskau als erstes, was meinst du, was sie gebracht haben? ja, vielleicht so mobile Krankenhäuser, würde ja. man denken, ja, oder Essen, weil es ist ja eine verhungerte Stadt, ja, mhm. die Menschen haben da gehaust in unmöglichen Bedingungen. Ich, Nein, sie haben als erstes mehrere Leinwandfahrzeuge mitgebracht, okay. eine Art riesige mobile Fernsehgeräte mhm. und auf den wichtigsten Plätzen platziert, mhm. um russisches Propagandafernsehen auszustrahlen, als erstes.
0: Also sozusagen sofort damit zu beginnen, ähm, mit genau. dieser, ja, okay, ja. Und so.
1: dieses Public Viewing, ja, mhm. das berichtete davon, so also diesen Menschen, ja, die da gehaust haben unter unmöglichen Bedingungen. Die hatten echt die Hutzpedenen zu erzählen, wie das Leben nach der Befreiung von den sogenannten okay. ukrainischen Nazis unter der russischen Besatzung immer besser werde mhm. unter den Russen. Ja? Und das ist, wir sind sozusagen am Ende von der Geschichte, das ist das Endergebnis mhm. einer jahrelangen systematischen Medienverstaatlichung und Unterdrückung unter Wladimir Putin. Bereits drei Monate nach seinem Amtsantritt im Juli 2000, da zwang er eines der besten und kritischsten Sender in Russland, den NTV. Er hatte einfach gezwungen, die Berichterstattung zu stoppen und brachte den Inhaber durch Freiheitsentzug dazu, dass der Sender an den Konzern Gazprom verkauft wurde. Und das war der erste Schritt in der Kette der weiteren Medienverstaatlichung. Das hat er also von Anfang an vor.
0: war schon am Anfang seiner ersten, ersten Amtszeit.
1: Ganz genau. Okay. Und dann ging es ja weiter. Ne? Mhm. Diese immer noch nicht geklärten Morde an den Journalistinnen und Menschenrechtsaktivistinnen mhm. Anna Politkovskaya 2006, Natalia Estimirova 2009, beide von der Novaya Gazeta, beide schärfste Kritikerinnen von Putins Regime. Naja, und weitere Verschärfung begann 2012, nachdem Wladimir Putin zum dritten Mal zum Präsidenten mhm. gewählt wurde. Und übrigens, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, das waren die stärksten Oppositionsproteste in Russland seit 1991. Mhm. Und ich kann dich noch erinnern an das Gesetz von ausländischen Agenten, das seit 2012 wie, so gut wie jedes oppositionelles Media bekam. Nun ja, und parallel zu all diesen Verschärfungen, da entwickelten sich die Medien in Russland seit etwa zehn, Jahr, zehn Jahren immer mehr so zu Staatsfernsehen, mhm. ja, mit antiwestlichen Propaganda-Tagesordnung.
0: Das wäre sowieso dann auch eine ne Frage, ähm, man, wenn man das so ein bisschen beobachtet oder sich auch erzählen lässt, ähm, wie der Westen ähm, im, im, im russischen Staatsfernsehen dargestellt wird. Äh, das ist ja teilweise wirklich krass, um das mal so umgangssprachlich zu formulieren, wie, wie stehen, ja. ich sage jetzt einfach mal, wir, wie stehen wir hier im Westen, wie, wie, wie kommen wir davor, was, was wird da gezeigt von uns?
1: Ja, ein, als, ihr kommt davor als eine sehr verdorbene Gesellschaft, mhm. ja, als eine degradierte Gesellschaft, die ja dem Untergang geweiht ist. Ich weiß nicht, ob du diesen, dieses Wort kennst, Europa wird verhöhnt, Gay-Europa genannt, von mhm. dem englischen Wort Gay, ein Schwuler ja, auch Putin, also diese, diese, diese Homophobie der, der, der russischen Staatsmedien ist schon sehr, Prägend, ja, genau. und auch Putin, wenn er von Europa spricht, sagt immer, ja, so Elternteil Nummer eins, Elternteil Nummer zwei, das wird in Russland wohl nie geben. Ne? Es gibt eine normale Familie mit Mann und Frau und das ist eine ganz, ganz äh, starke homophobe Gesellschaft. Europa ist sowieso von Amerika okkupiert, ja, mhm. und schwach und hörig und sehr gerne werden natürlich Probleme aufgezeigt, ja, so also zum Beispiel die jetzige Krise wegen der hohen Energiepreisen. Und wenn deutsche Politiker in russischen Medien auftreten, da kannst du dir vorstellen, aus welcher Partei sie meistens kommen. Ne? Das ist immer, immer AfD. Ja. Oder man wird äh, eben, eben wird sehr gerne darüber erzählt, dass die russische Kultur jetzt gecancelt wird, dass Russen überall nicht willkommen sind, man sie nicht bedient oder sogar angeblich überfällt in Europa. Und damit werden Ängste geschürt und dieses Bild von Russland als eine belagerten Festung werden vermittelt.
0: Gibt es denn, ähm, du hast ja gerade schon so ein paar erwähnt, man hat auch am Anfang des Krieges immer mal wieder noch von kritischen äh, journalistischen Stimmen in Russland gehört. Das ist zumindest in meiner Wahrnehmung weniger geworden in den letzten Monaten. Gibt ja. es noch kritische Stimmen?
1: Die gibt es, aber die werden immer weniger mhm. seit 2014, seit der Annexion von Krim, seit der Einführung von diesen ausländischen Agentenbezeichnungen, mhm. haben viele Medien das Land verlassen. Aber das war ja jetzt noch eine, erstmal noch eine kleine Welle, eine sehr große Welle begann dann eben nach dem 24. Mhm. Februar, nach der speziellen Militäroperation, so heißt es ja heute. Mhm. Ne? In Russland darf es nach wie vor nicht Krieg sagen und allein deswegen haben die die wichtigsten, die wenigen wichtigsten oppositionellen Medien dann aufgehört zu arbeiten, weil sie nicht mehr Krieg sagen durften und mhm. sie haben sich strafbar gemacht mit ihrer Berichterstattung und deswegen sind praktisch die letzten großen also der TV-Sender DOSCHT der Radio Echomaskwe oder die Nova Gazette, sie haben einfach aufgehört, in Russland zu senden, zu drucken, zu publizieren. Mhm. Auch, es gab auch sehr viele kleinere Projekte, also Online-Portale und so weiter. Und sehr viele haben das Land verlassen und die schreiben aus den anderen Ländern aber, meist aus Litauen oder Lettland, aus Armenien oder Georgien, aus mhm. Polen, Tschechien. Manche, wie gesagt, wie Medusa, das ist dir vielleicht auch ein Begriff, ein Online-Portal, ja. mhm. die sind schon seit acht Jahren in Russland. Der TV-Sender Dost zum Beispiel, der sendet jetzt aus Riga über YouTube. Okay. Für unser Projekt Radio Wahrheit für Russland habe ich dort den Redaktionsleiter Tichon Ziatko getroffen und sprach mit ihm über diese neue mhm. Situation für sein Team, weil fast alle, die 70 Leute von dem Team, diesen Hals über Kopf über Nacht aus Russland geflohen, ne, nach dem Kriegsbeginn. Und ich glaube, diese Stimmen auch von I Stories, die ich schon erwähnt habe, mit Duse, Nova Gazeta Europa, die haben sich neu organisiert, mhm. Die sind heute immens wichtig. Aber wie viele Menschen in Russland sie aus dem Ausland erreichen können, das ist natürlich eine ganz andere Frage.
0: Mhm. Das wäre natürlich jetzt die Frage gewesen, die ich angeschlossen hätte. hätte ähm, wie viel Gehör die denn in der russischen Gesellschaft überhaupt finden?
1: Ja, es ist schwer zu mhm. schätzen, weil ähm, der Zugang zu diesen äh, Zeitschriften aus dem Internet, der wurde ja gekappt, mhm. ja, also die kannst du jetzt nur über VPN erreichen und nur laut dem Levada, diesem unabhängigen Meinungsforschungsinstitut in Moskau, ähm, konsumieren etwa sieben bis acht Prozent der Russen diese ausländische Medien oder Radio Free, Free Europe, ja, oder mhm. Liberty oder Deutsche Welle, also das kannst du ja nur über die bestimmte um ja. Umgangssoftware machen und das können ja nur die Jüngeren in den größeren Städten, die Älteren Sie sitzen tatsächlich vor dem Propagandafernsehen mhm. und der Großteil, der glaubt dem, was eigentlich da von den Medien erzählt wird.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon erwähnt, vieles wurde verstaatlicht, das Staatsfernsehen, das, das Berühmte. Gab es oder gibt es vielleicht auch in Ansätzen dann noch, oder ist das wirklich komplett umgebaut, eigentlich sowas wie ein Mediensystem in Russland oder kann man das gar nicht mehr so nennen?
1: Ja, es gibt ein Mediensystem, was eigentlich ja kreml mhm. sich nennt. Ja, also es ist eine ganz einfache Regel. Entweder du berichtest über das, was erlaubt ist, oder du wirst geschlossen. Oder musst sogar um dein eigenes Leben bangen. Mhm. Deswegen, ja, es gibt natürlich sehr viele Zeitschriften. Es gibt ja jede Menge Fernsehkanäle. Es gibt ja alles. Aber mittlerweile haben sie da schon so eine Art eingeborene Selbstzensur.
0: Okay. Was, was, was heißt das ähm, in, naja, für die alltägliche Arbeit?
1: Ja, dass sie selber wissen, über welche Themen mhm. sie berichten dürfen oder über welche nicht und äh, wie sie berichten sollen über mhm. bestimmte Themen. Also ja, die und
0: berühmte Schere im Kopf, würde man wahrscheinlich bei genau. uns hier äh, sagen. Ja, dass man ja. Also dass das System dahin schon gebracht wurde äh, über die, die Jahrzehnte, dass es jetzt eigentlich schon so, so tief verankert ist. Ja.
1: Ganz genau, weil die es ist ja eine Überlebensfrage. Mhm wie du berichtest, ja, und du kannst ja nicht balancieren bei diesem System, ja, Du mu also Dost oder Echo, die haben sehr lange balanciert, mhm. aber man hat ja gesehen, spätestens seit dem Beginn des Krieges gegen Ukraine ähm, konnten sie auch nicht mehr senden.
0: Mhm. Ähm, du sprichst den, den Krieg an, wie wird der dargestellt? Also wir haben jetzt gerade schon dieses ähm, eindrückliche Beispiel von Mariupol, äh, hast du geschildert, dass da sofort mit der Propaganda, mit der russischen Propaganda begonnen wurde. Wie wird in Russland für die russische Bevölkerung über diesen Krieg, oder Krieg heißt der da ja nicht, sondern über die dann in Russland wird es ja äh, die Spezialoperation genannt, äh, wie wird darüber gesprochen, wie wird das behandelt?
1: Natürlich, das ist ein zentrales mhm. Thema im russischen Fernsehen und es, diese, überhaupt, das Thema Ukraine war sehr lange ein zentrales Thema okay. im russischen Fernsehen. Das habe ich zum Beispiel persönlich noch nicht kapiert, warum. Mhm. Seit 2014 die ganze Zeit in allen politischen Talkshows, allen Nachrichten, es ging immer darum, Ukraine hat kein Recht zu existieren, das ist keine Nation, das sind unsere jüngeren Brüder, dort sind Narzissten und die russische Zuschauer, staatliche Medien, denen werden diese Ereignisse in der Ukraine völlig akzeptabel und nachvollziehbar mhm. präsentiert seit langer Zeit. Also wie sieht dieses Bild laut russischen Staatsfernsehen? Laut russischen Nachrichten befreien russische Truppen die Ukrainer vom Joch eines Nazi-Regimes und retten die Bewohner des Donbass vor dem Genozid, der von den Ukrainern mhm. verübt wird. Ja, also sozusagen unsere Jungs kämpfen für eine bedeutende Sache, naja, und so unterstützen laut Umfragen nach wie vor auch nach der Mobilmachung etwa 70% Prozent der Russen die sogenannte spezielle mhm. Militäroperation. Und ich muss dir sagen, diese Ukraine als Nazi zu bezeichnen, das ist ganz, ganz wichtiger Teil für Putins Russland. Weil dieses Wort nicht nur unbeliebt, der ist auch traumatisch konnotiert. Ja. Weil in jeder sowjetischen, russischen Familie starb jemand bei dem Zweiten Weltkrieg durch die Nazis. Ja? Und ähm, diese... Zerstörung der ukrainischen Häuser, diese Vergewaltigung hm. ukrainischen Frauen, die Besetzung des Landes, das alles hat nach Nazis Bezeichnung dann eine moralische Berichtigung. Hm. Ja, natürlich müssen wir diesen Menschen helfen, wenn sie von Nazis regiert werden.
0: Also diese Argumentation, wir befreien das Land von Nazis, ein ganz zentraler Punkt dann auch in der, in der Propaganda. Ähm, dieses Bild, was dort vermittelt wird, wir befreien sozusagen die Ukraine, ist es auch so historisch begründet, dass natürlich durch den Zerfall der Sowjetunion, sei es die Ukraine, aber das betrifft ja dann auch andere Länder, die zu diesem Reich dazugehört haben, dass durch diese, diesen historischen Fakt, dass das, dass wir ja alle mal zusammengehörten, die ukrainischen Brüder und Schwestern sozusagen, dass das auch dadurch auf, ja sage ich mal, fruchtbarem Boden fällt, diese Propaganda, ist das auch da historisch sozusagen erklärbar?
1: Naja, es ist, glaube ich, durch eine ganz große... Beleidigung, mhm. kann man das so sagen, oder Enttäuschung mhm. zu erklären, die der Putins Regime Maidan-Ereignisse 2013 mhm. ja. äh, gebracht haben. Also diese diese Revolution, wo man gesehen hatte, dass plötzlich man einen Präsidenten, Janukowitsch, einfach so absetzen kann ja, und dann sich gegen Westen drehen kann und wer unsere slawischen Brüder, sozusagen Ukraine, eine der wichtigsten Republiken in dieser unabhängigen Gemeinschaft Gemeinschaft der unabhängigen Staaten, GOS. Also ich glaube, das saß sehr tief bei Putin. Mhm. Davor hatte er Angst. Und diese Entmenschlichung der Ukraine, die begann da gerade in diesen Jahren, dass entstand eben mit diesen Maidan-Ereignissen Ende 2013, einfach 2014. Seitdem beherrscht es, die, wie gesagt, diese TV-Agenda. Mm. Täglich, 24 Stunden am Tag, wird den Russen erzählt, wie schlimm Nazis in der Ukraine herrschen, was sie da alles verbrechen. Dass die Ukraine eben einen eigenen Weg gewählt haben, diese Unabhängigkeit, das wird ja natürlich nicht erzählt, mm. ja und das äh, ist einer der wichtigsten Gründe, würde ich sagen, warum auch dieser Krieg begonnen äh, wurde weil er das denn irgendwie nicht verzeihen konnte ich habe ja schon gesagt, dass im Laufe seiner 22-jährigen Regierung Putin unabhängige Medien ja peu a peu ausgerottet hat, mhm. er hat eine starke Repressalienmaschine aufgebaut die Opposition ist unterdrückt du kannst ja heute nicht einmal mit einem leeren Blatt Papier demonstrieren ja? Okay. und aber andererseits, weißt du, ich frage mich, hat er das alles alleine gemacht, ohne jegliche Unterstützung von Russen? Ich glaube, das wäre nicht möglich. Mhm. Wenn wir sagen, ja, wie kann man diesen Umfragen vertrauen, auch wenn sie gefälscht sind, ja, trotzdem mindestens 50 Prozent, würde ich sagen, sie unterstützen mhm. Putin. Sie okay. unterstützen Putin tatsächlich nach diesen acht Jahren Propaganda, aber vielleicht auch passiv, vielleicht aber, weil Putin für sie ein Symbol eines starken Herrschers mhm. verkörpert, ja, der die armen Russen von der bösen NATO und dem verdorbenen Westen schützt. Mhm. Und diese Propagandanarrative, ja, die wurden ja jahrelang verbreitet. Und irgendwann glaubst du das einfach, mhm. wenn du das immer von überall hörst. Und diejenigen, die mit dieser Fassung nicht einverstanden sind, die fliehen, aber andere bleiben. Und die Frage ist, was mit dieser Propaganda betäubten russischen Gesellschaft nach Putins Fall passieren wird. Also, dass er weggeht, daran zweifle ich nicht. Aber hm. was ist mit der Gesellschaft, die dann? bleibt? Ja. Das ist eine sehr wichtige Frage, an die mhm. heute nur wenige denken.
0: Mhm. Was sind mögliche Optionen? Ähm, <lacht> ist wahrscheinlich ist schwierig zu beantworten, aber das es gibt natürlich ja auch, auch Stimmen, die, die natürlich auch sagen, ähm, wenn Putin geht, ist ja auch nicht gesagt, dass er, wenn er zum Beispiel gestürzt wird, von demokratischen Kräften gestürzt wird, sondern es dann vielleicht sogar von noch radikaleren, ich meine, es geht genau. ja jetzt auch dann äh, los, dann tatsächlich das auch in beschriebenen Staatsfernsehen ähm, durchaus auch kritisch kritische Stimmen sich zu dem äh, zu der, zum schlechten Zustand des Militärs zum Beispiel äußern und da äh, ganz klar wird, dass da durchaus auch Kräfte sind, die, wenn das überhaupt möglich ist, noch radikaler irgendwie denken. Äh, wie blickst du darauf, wie es weitergehen könnte?
1: Es ist schwierig. Ich diskutiere ständig mit mhm. meiner Cousine in Moskau. Wir durcharbeiten diese mhm. Szenarien. Also so wie ich das sehe, es gibt zwei Szenarien. Ein gutes und ein böses. Ja, Eine gute Geschichte und eine böse Geschichte. Und ich, ich möchte an die gute Geschichte mhm. glauben. Sie glaubt eher an die böse Geschichte. Okay. Also die gute Situation sieht aus, dass ähm, ja, die Spitze nach Putin sieht, dass es nicht weiter so geht, weil die Sanktionen schon sehr effektiv sind mhm. und irgendwann ist das Land wirtschaftlich am Boden. Und dann braucht man einen Parlamentarier sozusagen, der mit dem Westen verhandeln kann und äh, dem man irgendwelche Zugeständnisse machen muss im Gegenzug äh, für die Aufhebung für die Sanktionen. Mhm. Und dass da wohl Versuche für eine demokratische Gesellschaft hoffentlich dann ähm, stattfinden werden. Äh, aber es gibt natürlich auch, wie gesagt, ein schlechtes Szenario, dass nach Putin noch, ähm, konservativere Kräfte kommen, also von den Geheimdienst, mhm. die ja tatsächlich das Land völlig abkapseln werden. Weißt du, 70 Prozent der Russen haben keinen ähm, Reisepass. Mhm. Das heißt, 70 Prozent der Russen waren noch nie im Ausland. Wie sollen diese Menschen uns jetzt plötzlich glauben, dass im Westen alles ja. gut ist, wenn sie acht Jahre nur Propaganda geschaut haben? Mhm. Und dass das so eine Art äh, quasi Nordkorea wird mit einem hohen Zaun, das ist auch nicht auszuschließen.
0: Hm. Also da gibt es verschiedene äh, Szenarien. Natürlich können wir alle nicht in die Glaskugel schauen, wie es wie es genau weitergeht. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, äh, du hast es erwähnt, diese Szenarien mal auch durchzudenken, die verschiedenen, die es da gibt, äh, weil es wird ja einen nach Putin geben. Und da muss man sich natürlich äh, Gedanken machen, wie das aussehen könnte und was man da auch ja tun kann, auch wenn es wahrscheinlich eingeschränkt ist. Ähm, du hast vorhin schon mal gesagt, dass es sehr schwierig ist, alternative Stimmen überhaupt irgendwie zu empfangen oder zu lesen, dass man da durchaus auch ein, ja technisches Verständnis braucht, um gewisse Schweren zu umgehen. Ähm, da würde ich generell, wir haben es auch schon ein paar Mal gestriffen, dieses Thema, welche Unterschiede es da eigentlich in der, in der russischen Gesellschaft gibt. Also ob es da, ähnlich wie das ja auch bei uns ist, diese klassischen Trennlinien gibt, also urban, ländlich, jung, alt ähm, oder gibt es da irgendwie noch andere Trennlinien, die man irgendwie äh, beobachten kann oder sind es eigentlich die auch?
1: Naja, die gibt es natürlich auch, mhm. diese, die du auch genannt hast, urban-ländlich, mit dem Unterschied, in Russland gibt es nur eine Stadt, in der es sich zu lohnen lebt, das ist Moskau. Mhm. In Moskau wird alles entschieden. Das ist wirklich eine der schönsten und modernsten Metropolen der Welt. Mhm. Die zweite Stadt ist meine Heimatstadt, St. Petersburg. Mhm. Sie ist bei weitem nicht so prestigeträchtig, aber auch ganz nett.
0: Wo Putin ja herkommt. Aus Wo Putin ja auch herkommt genau. und mhm. ich kannte
1: ihn ja noch bevor er Präsident mhm. wurde. Auch da hat er seinen Job sehr schlecht gemacht <lacht> Und es gibt ein riesiges Gefälle zwischen Moskau und dem Rest des Landes. Ja, also dieses Gefälle siehst du in Gehältern, im Lebensniveau, in beruflichen Perspektiven. In Moskau verdient man zwei bis dreimal so viel wie in den Regionen okay. und ein Durchschnittsgehalt in der Provinz, das sind 20.000 bis 30.000 rummel umgerechnet 300 bis 400 Euro im Monat. Also ist es sind eigentlich wirklich ganz kleine Gehälter. Ja. Warum gehen so viele äh, Männer dann in die Armee und machen diese Kontrakte, also schließen solche Verträge ab und werden Berufssoldaten, weil sie dort natürlich drei bis viermal so hohe Gehälter bekommen mhm. wie sonst in ihrer Region. Also das ist eigentlich das eigentliche Verbrechen von Putin ja. für mich. Er hält dieses Land als Sklaven, ja, er betäubt sie mit Propaganda und lässt sie sterben, um ein bisschen mehr Geld zu verdienen.
0: Ja, das ist äh, sehr bedrückend, wenn man das wirklich so mal ähm, so durch, durchdenkt und ähm, umso wichtiger ist es natürlich, dass es diese alternativen Stimmen irgendwie noch gibt, so schwierig das auch ist und ähm, da sich da irgendwie Gehör zu verschaffen und auch ähm, Sperren zu umgehen und auch nicht selbst in die Schusslinie zu geraten, was ja auch äh, schnell passiert und wir wollen dann zum Schluss kurz äh, nochmal über euer Projekt, du hast es einmal kurz schon erwähnt, äh, zwischendurch das Radio mhm. Wahrheit für Russland sprechen. Ähm, wir wollen jetzt noch gar nicht so viel darüber sprechen, das äh, tun wir dann auf den Medientagen natürlich auch noch. Mhm. Aber wenn du vielleicht einmal ganz kurz erklärst, was es damit auf sich hat.
1: Naja, Wahrheit für Russland, Radio Wahrheit für Russland, das war ein ehrenamtliches Projekt. Mhm. Das entstand Anfang April 2022. Das war für mich persönlich ganz wichtig, irgendwie mich abzureagieren auf diesen Krieg, weil ich musste etwas tun. Mhm. Ich habe einen deutschen Pass, ich habe aber noch einen russischen Pass mhm. und das, dieser Krieg wurde in meinem Namen geführt, sozusagen. Mhm. Ich musste was dagegen tun, aber was kann ich aus München dagegen tun? Und so war diese Möglichkeit, einen unabhängigen Sender aufzubauen, der für Russland sendet, für mich eigentlich eine ganz tolle Sublimation, ne, könnte man fast mhm. sagen, und eine sehr wichtige Aufgabe. Und wir waren mehrere Journalistinnen aus Russland, Deutschland und der Ukraine, auch geflüchtete Journalistinnen aus der Ukraine unter uns. Und wir haben zweimal die Woche je eine einstündige Radiosendung mhm. produziert. Ja? Also das waren Interviews in Russisch mit Experten, Wissenschaftlern über den Krieg, über die wirtschaftliche Zukunft Russlands, über die europäische Sicht der Lage. Aber wir sprechen auch mit den Teilnehmern des Krieges, mit Soldaten, mhm. aber auch mit den Flüchtlingen ne, aus der Ukraine. Und das Besondere an den Sendungen war, dass sie nicht nur im Internet, auf YouTube oder im Telegram-Kanal äh, abzurufen waren, sondern dass wir sie über die Kurzwelle, über die gute alten Kurzwelle ja. <lacht> nach Russland gesendet haben. Es gibt nämlich kaum einen Sender bis jetzt, der Kurzwelle noch mhm. bedient. Das ist nämlich altmodisch und teuer, aber zu Zeiten, wo, Intensi wo Internet so stark zensiert wird, das war plötzlich eine tolle Alternative. Wir hatten so einen Technikerfreak, der uns auf die Idee gebracht mhm. hat, der uns auch die Kurzwelle bezahlt hat. Und wir haben tatsächlich bis nach Ostsibirien gesendet und viele Feedbacks und Reaktionen äh, bekommen. Ähm, unsere Hörer wir hatten eine Kommentarfunktion im Telegram-Kanal. Die stritten sich auch. Ukraine mhm. mit Russen. Wir haben auch so Pro-Kreml-Trolle im Kanal, okay. die uns versucht hatten, zu, ja. von, von der anderen Wahrheiten zu überzeugen. Mhm. Also war eine sehr schöne und intensive Zeit, muss ich. Wie sagen, wir haben bis Anfang August vier Monate lang haben wir gesendet. Mhm.
0: Genau. Und äh, du hast jetzt wahr schon gesagt, ähm, ja. darüber, warum äh, das erstmal, erstmal die Vergangenheitsform war. Darüber werden wir bei den Medientagen sprechen. Auch da ein wichtiges Thema. Aber mit diesem kleinen Cliffhanger ähm, erla erlaube ich mir jetzt, den Podcast zu beenden, äh, weil das dann auch ein wichtiges Thema für die Medientage ist, wo du am 19. Oktober im Rahmen der Audioschiene, äh, wir haben es gehört, die äh, Stärke der Kurzwelle in diesem, in diesem Fall äh, genutzt. Und äh, deswegen werden wir in diesem Rahmen auch über das äh, Projekt dann noch ein bisschen mehr sprechen, beziehungsweise du mit dem Moderator Andreas Heuchler zusammen auf der Bühne. Ähm, das lohnt sich, da würde ich auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ich ihr werde, liebe Hörerinnen und Hörer und bedanke mich jetzt an dieser Stelle ganz, ganz herzlich, dass wir im Vorfeld schon mal ein bisschen die größere Linie sozusagen besprochen haben, ähm, wie das, was da passiert ist oder gerade passiert in Russland, historisch einzuordnen ist, wie auch die Entwicklung der Medienlandschaft unter Putin war. Ich glaube, das ist auch wichtig, um das mal einzuordnen, irgendwie da mal sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um darüber zu sprechen. Und deswegen, Julia, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast im Podcast warst.
1: Sehr gerne. Danke dir, Lukas. Ciao. Ciao.
0: Wie gesagt, bei den Medientagen wird Julia Smilga weiter über das Projekt Radio Wahrheit für Russland sprechen und auch über ihre persönlichen Eindrücke, die sie so aus Russland bekommt. Das lohnt sich wirklich sehr, neben vielen anderen spannenden Diskussionen und Vorträgen bei den Medientagen München 2022. Wer es noch nicht getan hat... Sollte sich jetzt also schnell ein Ticket sichern unter medientage.de und ich hoffe, dass wir uns dann vom 18. bis 20. Oktober in der Messe München treffen. Bis dahin, macht's gut, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal. This is Media Now, der Podcast der Medientage München.